0: Hola, yo soy Juan Carlos Dazo, bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas que están detrás de todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte.
1: ¿Sabes a mí que me preocupa en ocasiones? En que puede no ser el presidente o la gente de la política alrededor del presidente, sino que estamos muy polarizados como sociedad y el peligro constante de lo que dice el presidente está en las calles eso es lo que él no ha medido eso es lo que él no ha medido que no solamente es contra un periodista X o contra un periodista Y o contra un medio X o contra un periodista Y en referencia a diferentes medios sino que la sociedad se enfrenta entre sí
0: Areli Paz se define a sí misma como una periodista de vocación y amante de la vida ha estado en importantes medios de comunicación como el sistema informativo ECO Canal 4 Panorama Informativo de Grupo Asir Arelli ha trabajado con importantes periodistas como Leonardo Curchenko, Guillermo Ochoa, Alejandro Cacho y actualmente comparte micrófonos con Carlos Loret de Mola en el noticiero Así las Cosas de W Radio. En este episodio Areli y yo hablamos sobre su vocación periodística, la lealtad en los equipos de trabajo, los maestros que ha tenido en su vida profesional y su opinión sobre la situación del periodismo en México en la actualidad acompáñame en un episodio más de Toplist. Pues muy bien, hola Arely Paz, bienvenida a un episodio más de Toplist. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Oye, gracias a ti, gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un placer platicar contigo.
0: Oye, pues te voy a decir una cosa. Esta vez, pues no vamos a decir la pandemia por el mundo, Arely Paz. Mejor vámonos <risa> a los orígenes de tu carrera. Y fíjate que en tu, empezando por ahí, en tu Twitter dice periodista, por vocación pero yo creo que no tanto por vocación sino prácticamente por nacimiento porque curiosamente estaba yo haciendo mi averiguación mi investigación y veo que tu papá es médico entonces de dónde sale este interés de estudiar periodismo en alguna entrevista que te hicieron vi que desde pues prácticamente desde los seis años quería ser periodista y en un cumpleaños pues cuando vas a pagar las velitas pides un deseo y pensaste, quiero ser periodista.
1: Sí, sí, la verdad es que esa anécdota cuando la cuento y obviamente los que estuvieron ahí hace 1500 quinientos años este, se acuerdan mucho y decían, es que sí, es como que sonó raro, ¿no? Porque en ese momento todos queríamos cualquier otra cosa de deseo de cumpleaños, este, ser bailarina, ser actriz, ser cantante, ser bombero, ser doctor. Eh, en mi familia no hay ningún periodista. O sea, la verdad es que no tengo referencia ni de mis abuelos, ni de mis tíos. Nadie es periodista, nadie era periodista. Y yo creo que un poco me surgió el amor por el tema de en casa de mi abuelo y, y vivíamos mucho tiempo en casa de mis abuelos, pues siempre se hablaba de noticias, se hablaba de periódicos se hablaba de de lo que estaba pasando en ese momento, entonces me acostumbré desde muy niñita a desayunar oyendo noticias y me iba a la escuela, íbamos escuchando noticias, entonces era parte como de, de ese acompañamiento y un día yo creo que pregunté de cómo se podían hacer noticias o cómo podía transmitir las noticias o investigar y entonces me dijeron pues periodista. Entonces, me regalaron una grabadora, yo grababa radionovelas, y luego mis propios noticiarios. Mis primos decían que estaba yo medio cucu, porque pues, obviamente ellos tenían otros juegos. Eh, me regalaron unos audífonos, bueno, en ese entonces eh, era la referencia a Jacobo Zabudovsky en los noticieros de la noche, en televisión, bueno. entonces yo tenía esos audífonos, entonces yo me los ponía. Eh, entonces, un poco en esa inventiva, un día dije, quiero ser periodista. A lo mejor a los seis años no lo entendía, y hoy... Eh, muchos años después eh, pues ha cambiado mucho la percepción que yo tenía del mundo y por lo cual yo quería estudiar periodismo y por lo cual hoy me encuentro hoy aquí, entonces es muy interesante eso eh, mi mamá siempre dijo bueno pues haz lo, haz lo que quieras, mi papá sí trató de persuadirme muchas veces para que estudiara para abogada para que estudiara para um, eh, lo que fuera, bueno me hubiera encantado que yo hubiera sido médico pero no no tenía esa vocación pero sí creo que No sé si naces con eso, pero el tema de platicar, hablé muy rápido, leí muy rápido y entonces hacía la diferencia como entre los niñitos porque hablaba de cosas de adultos, entonces como que era como la rarita del salón, ¿no? Entonces era muy interesante como alrededor mis compañeros cuando se hablaba de un tema que tuviera que ver con la noticia o con la coyuntura o con lo que estábamos viviendo, yo la podía platicar sin problemas.
0: O sea, mientras todos tus compañeros hablaban de burbujas, tú ya estabas en temas de interés claro. nacional, ahí sí. platicando, sí, entrevistando mamá, gente.
1: Se llama que en una comida estábamos sentados, pero pues yo tenía como ocho años, ¿no? Y entonces decía, mamá, ¿qué es la lucha de clases? Pero además todo así de, ah, sí. Y entonces me empezó mi mamá a tratar de explicar... Y, un, y yo le empecé a poner ejemplos. Entonces era muy interesante cómo a esa edad podía hablar de esas cosas, pero yo lo había escuchado en algún momento. La revista Proceso que mi abuelo compraba, entonces luego yo la leía y entonces preguntaba cosas. Entonces era muy interesante este, cómo iba yo asociando ideas para poder explicar mi entorno. Obviamente crecí así y seguí siendo rara siempre y siempre interesada en las noticias, en contar historias sobre todo.
0: Porque yo creo que por ¿cómo eso, fue ¿Y cómo fue? Bueno, ya o sea ya decías que tú querías empezar a, a estudiar periodismo, pero ya, ya después ya se volvió algo serio y finalmente decidiste estudiar en la Universidad Pérez Verduzco y posteriormente pues en la súper célebre Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que dicen que Dígate prácticamente que no. si no estudias ahí, no eres periodista. Pues ¿no?
1: entonces no soy periodista porque nunca estuve en la Septién. No sé por qué, ah, porque ah, en algunas okay. semanas de periodismo participaba en la Septien, porque nos llevaban como de Pérez Verde, de esta universidad del PART, nos llevaban a Pérez Verdúz, entonces hacíamos como intercambio y este, pero yo solamente estudié en el PART. Y este y la verdad es que muy muy agradecida con esta universidad, lamentablemente la cerraron hace poco por un tema familiar y por un tema de herencias, etcétera, etcétera, después de muchos años, pero mucha gente de los medios hoy salió de esa universidad, pero sí teníamos mucha conexión con la eh, Carlos Septién, porque además cuando yo me vengo a estudiar, justamente no comenzaban ciclo en la Carlos Septién, porque además me habían dicho, si no estudias en la Carlos Septién, no eres periodista y no sirves para el periodismo porque además yo pretendía estudiar comunicación y un día una maestra de, de, de desarrollo personal o desarrollo humano, no me acuerdo cómo se llamaba esta clase, me dijo no, es que lo que tú, para lo que tú tienes madera es para el periodismo. La comunicación tiene muchas cosas que podrían no ser lo que te gusta. Y por eso me enfoco en periodismo. Entonces cuando me vengo para la Ciudad de México, después de que estuve trabajando un tiempo en Cancún, porque además a los 17 años mi mamá y mi papá me dijeron vete con tus abuelos que vivían allá y piensa uh-huh. qué quieres de la vida, porque el periodismo no es para ti, no es para una mujer, porque todavía tenían un poco esa percepción. ¿no? Y mi abuelo lo decía también. Y cuando me vengo a estudiar, Carlos Septién me dice no, pues hay que esperarse seis meses más. Yo dije si me espero seis meses más, mi papá me van a querer dejar aquí. Y entonces por eso uh-huh. me meto a la del PART y pues interesante porque al mes 3 ya estábamos haciendo cosas, este ya conocí a gente de medios, mis maestros nos llevaban a los medios, entonces justamente ahí tuve la oportunidad de conocer a gente de Televisa que fue con la que comencé uh, estudiando y haciendo prácticas y haciendo muchas cosas interesantes desde pues muy temprano estudiando la carrera.
0: Oye, justamente en algunas de tus entrevistas, pues eh, has platicado que has pasado por diferentes, eh, por diferentes medios. Has pasado por Televisa Eco. Bueno, en aquella época, pues era algo realmente revolucionario. Eran noticias prácticamente las 24 horas. Has estado en en Grupo Asir, por supuesto, W Radio, Canal 11, etcétera. Entonces yo creo que. En la vida siempre tenemos como una eh, pues una buena oportunidad de tener personas que nos ayudan en dentro de nuestra carrera profesional, se vuelven como maestros. Te voy a mencionar ahorita Ajá. a cinco personas que yo creo que han tenido una pues muy fuerte influencia en tu carrera profesional okay. y vamos a ir con cada uno de ellos. Okay. Tú me vas a platicar pues cómo fue tu relación y qué fue exactamente lo que, aprend- lo que aprendiste de ellos, que admiras de ellos. Ok, entonces vámonos con el primero, uh-huh. que es el señor Leonardo Kurchenko eh, que uh-huh. él fue tu jefe en eco.
1: Eh, la verdad es que con él siempre tengo gratísimos recuerdos. Es una persona súper amable. Yo creo que si pudiera definir a Leonardo Kurchenko en una palabra sería disciplina, Porque él me enseñó el tema de la disciplina, estábamos en una redacción y entonces había que entregar las cosas en cierto momento, entregarlas bien, Eh, fue el primer jefe, porque él era jefe de todos en realidad, no solamente mío, pero quien me da esa oportunidad es él y la verdad es que a él le aprendí esa parte. Eh, El tema de investigar y de tener fuentes. En ese momento, cuando yo entré a ECO, solamente teníamos una computadora, los corresponsales y los cables que llegaban de de todo el mundo, porque justamente esa era la oportunidad de tener ECO, de tener la información de todo el mundo durante las 24 horas del día. Entonces aprendí esa disciplina con él. Aprendí también a ser paciente el tema de que si te equivocas, eh, eh, pues es normal pero tienes que superarlo de manera casi casi inmediata porque pues la vida no se detiene y las noticias menos, ¿no? Entonces Leonardo Kurchenko es una persona a la que yo quiero mucho, admiro mucho, respeto mucho a él y a su familia porque siempre me vio un trato profesional, aunque yo era y tita, o sea, nunca hubo un maltrato, nunca hubo una diferencia de tú no sabes y cuando no sabías él te explicaba.
0: Sí, porque me imagino que pues, dentro de de los medios y sobre todo cuando estás en un noticiero, pues la presión es es fuerte, ¿no? Digo, estás en vivo, no te puedes equivocar, no puedes decir una noticia por otra. Entonces tienes que tener una gran paciencia.
1: Sí, porque además... Cuando eres tan joven y cuando en ese momento estaba tan joven, pues tenía yo que 18 años, 19 años. Eh, La verdad es que yo lo único que pensaba era te quieres comer al mundo, no? Pero no sabes como cualquier joven, claro, pero no sabes por dónde, no sabes cómo y entonces cometes muchas torpezas y y como que no te alineas en lo que tienes que ser. Me me costaba trabajo ser muy disciplinada, me costaba trabajo el tema de, de la autoridad, porque además, pues yo vengo de una familia en donde pues retaba a mi mamá, retaba a mi papá y entonces retaba a mis maestros. Entonces, no solamente era por retarlos por ser un tema de rebeldía, sino porque yo cuestionaba todo. Y el cuestionar todo a veces conflictúa a la gente y creen que lo haces por pues por molestar. Entonces creo que en ese momento esa parte aprendí mucho con ellos y con ese equipo y con él en específico y a ser paciente, a a, a saber que tenías que picar piedra, ¿no? O sea, que tenía mucho camino por andar y que en ese momento lo que tenía que aprender era el tema de paciencia, el tema de, de saber que iba a llegar un momento importante.
0: Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Este es el siguiente. Yo creo que es una de las grandes leyendas de los periodistas, que es el señor Guillermo Ochoa, que te tocó trabajar con él en Grupo Asir, y pues creo que son de de tus grandes ejemplos cuando él estaba en el noticiero de hoy mismo.
1: Pues sí, porque además yo lo veía en los desayunos y entonces lo veía junto a Lourdes Ramos, junto a Juan Dosal, y entonces yo me sabía perfectamente bien. Entonces lo escuchaba, lo veía, pero fue muy interesante cómo esa imagen, cuando la vi años después y cuando estoy en Grupo Asir, yo no lo conocía personalmente Mm. hasta Grupo Asir, y obviamente cuando me dio la oportunidad de estar en su espacio, aprendí la disciplina de la radio y él siempre nos decía si usted no tiene nada bueno que decir o nada inteligente que decir o nada que aporte algo, no abran la boca. Y entonces algunos lo veían como violento, pero eh, hoy algunos se quejarían y entonces este, pero en ese momento para mí era muy importante. Si sí había días en los que salíamos de ahí devastados porque era muy, muy duro, era muy cuestionador y te retaba muchísimo. Entonces, fue una de las personas que me enseñó a hacer radio, que me enseñó a escribir para radio, porque él y con la gente con la que estaba y con la producción con la que estaba, eh, siempre tenía, siempre aprendía, o sea, cada programa... Era una clase de periodismo y entonces yo me topaba un poco o un mucho con la realidad, como le pasa a muchos jóvenes, que mientras estamos en la universidad tenemos una perspectiva de lo que es el periodismo, ¿no? Y tienes que ser súper objetivo porque el objetivo es lo que hace que seas periodista. Y cuando sales a la calle y cuando cubres una nota y cuando tienes un micrófono, sabes perfectamente que tienes una parte de la verdad, una parte de la realidad y te corresponde a la responsabilidad de buscar alrededor todos los ángulos posibles para poder claro. construir una verdad. Entonces, tu objetividad se pierde en el momento en el que no tienes ese otro ángulo que tienes que investigar y eso lo aprendí con Guillermo Chua eh, hacía muchos reportajes en Grupo Asir y yo me acuerdo que los primeros que le entregaba era así de pero qué basura no esto no me dice nada no me cuenta <risa> nada y entonces yo salía de ahí llorando así de ¿Es que nunca voy a aprender y a la <risa> distancia o sea claro que aprendía y claro que a lo mejor era una forma de, 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 de enseñar Puede no ser la óptima, pero a mí me tocó esa y yo tomé lo que me lo que me interesaba y lo que sí valía la pena. Y entonces yo creo que fue uno de mis grandes maestros. Eh, Es muy interesante porque a veces él podía no tener nada en la mesa. O sea, de que avanza el tiempo en radio, no puedes quedarte callado y siempre sabía qué decir. Siempre sabía cómo improvisar. Entonces eso lo aprendí con él.
0: Oye, bueno, t- definitivamente él era, la verdad es que una figura, ¿sí era un ícono, digo, yo lo recuerdo muy bien eh, todos los días, si quieres estar bien informado, pues él era, él era la, la, la persona que tenías que ver y era la verdad muy afable dentro de su forma de comunicar las noticias, lo hacía de una, de una forma muy natural todo salía así como muy natural, sí. era como muy cotidiano.
1: Fíjate que parte de las entrevistas, a mí me gusta mucho el género de la entrevista y me gusta hacer entrevistas, la disfruto mucho. Y con él aprendí que puedes entrevistar, que no hay persona que no sea interesante. O sea, todos tenemos algo que contar y lo importante está en preguntar y que no te debe dar pena preguntar lo que sea para obtener información o para contar una historia o para tener uh-huh. eh, una conversación porque todos valían igual, o sea, no había uno más importante que otro. Entonces, eso también te quitaba el nervio, ¿por qué? Porque si podías estar frente a un presidente, entonces te te mantenías en contención, los nervios los mantenías tranquilos y podías preguntar e investigar bien. Pero si estabas en la calle eh, con, con el panadero, con el bolero, con quien fuera, también tenías esa templanza para obtener información, o sea, ningún personaje valía más que otro. Lo importante era la historia y lo que necesitabas obtener de esa persona. Eso también lo aprendí con Guillermo Ochoa.
0: Oye, bueno, el siguiente que tengo por acá es el señor Alejandro Cacho, que trabajaste con él en Panorama Informativo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, quien me contrató en Canal 4 cuando se acabó ECO fue Alejandro Cacho. Y cuando me entrevistó me acuerdo que yo le dije así de, es que yo quiero ser periodista, no me importa si tengo que barrer la calle. Y entonces yo creo que dijo, "Ah, sí, claro." Este, <risa> hizo una anotación, nunca le he preguntado. Fíjate, somos amigos ahora después de mucho tiempo y nunca le he preguntado qué escribió, pero yo creo que no quiero saber mejor. <risa> yo creo que mejor me quedo así de, a lo capaz mejor es... que
0: puso algo terrible de ti, sí, ¿no? No una hoja. Okay. Y
1: entonces a lo mejor dijo, "Páguenle más." No sé. Y entonces empecé a trabajar y fue como ya mi jefe formal en Canal 4. Y con él aprendí también muchísimo porque con él sí era, hay que ser breves, hay que ser cortos, hay que ser rápidos, hay que ser eficientes. Entonces, todo ese mood de velocidad, de, de exactitud, lo teníamos con él. Eh, solamente una vez me regañó súper fuerte, creo que es la única vez que que he tenido un regaño fuerte de él que además no era de gritarte, ni de insultarte ni de exhibirte, decía por favor puedes venir a mi oficina, pero fue por algo que yo no hice que tenía que hacer y que él me había ordenado y que además ese día ocurrió y no lo tenía yo, entonces eh, la verdad es que él es una de las personas a la que más quiero que más respeto, más admiro (risa) pero sobre todo eh, de todo lo que he aprendido de él el tema de eh, ir a un, una transmisión y entonces de aquí no nos movemos hasta que la última persona que se vaya, terminemos de firmarle, de tomarnos una foto, de platicar, porque nosotros no somos estrellas, nosotros somos periodistas y si la gente te pregunta y te cree, Tienes que atenderla siempre. Nunca son más que nadie. Todos nos sentamos a la mesa. Cuando uno va a un lugar, lo regalado, regalado. Y lo que se tenga que pagar, se paga. O sea, no es de porque eres el periodista y porque estás en el medio, tienes que gorrear. Eso no existe. ¿Por qué? Porque... Finalmente es parte de, de que nos necesitamos ambas partes para obtener cosas. Entonces esa parte la aprendí muy bien. La responsabilidad de la información también. Él era muy meticuloso, tenía un crayón rojo y entonces revisaba las notas y entonces las tachaba, te las regresaba 800 veces, pero aprendías. Eh, ¿Dónde está la nota? ¿Qué es la nota? ¿Qué es lo importante? Eh, no perdía nunca el cientecoánime, ¿no? O sea, a veces yo quería ya ponerme loca o enojarme y entonces no puedes perder el control. Entonces ese autocontrol también lo aprendí con él. El tema del rigor periodístico, evidentemente, ¿no? Porque él siempre ha sido muy cuidadoso en la información, eh, de, en la redacción, en, en, en cuidar a tu equipo. Él es muy de equipos. Entonces con él aprendí esta parte de que un equipo se cuida, un equipo se valora. Este, porque eso te hace lo que eres, eso te, te suma todo el tiempo. Entonces lo aprendí con él. Y yo creo que hasta la fecha siempre le voy a agradecer porque estar en Asir en su equipo en ese momento fue muy importante para mi carrera.
0: Oye, justamente ahorita que mencionas todo este tema de equipos, en tu, tui- en tu creo que en tu Twitter también pones un tema de practicante de la lealtad. Sí. Sí, creo ¿Qué que ¿Qué opinas de, de que es esencial para un equipo de trabajo y sobre todo si estás como un equipo de periodistas, ¿no?
1: Yo creo que es lo más importante, porque en un equipo evidentemente hay roces, evidentemente hay enojos, hay posturas diferentes, y hoy, hay, hoy tenemos equipos en donde hay más mujeres, porque yo me acuerdo que cuando comenzaba, la mayoría de mis equipos eran solo hombres y solo se respetaba lo que decían los hombres. Por eso valoraba, por ejemplo, mucho a Leonardo Kurchenko, porque escuchaba lo que decían las mujeres. Entonces era interesante eso. Eh, Guillermo Choa venía de la trepo, otra época en donde las mujeres tenían ciertos temas, pero en ciertos momentos. Y entonces él también tuvo que empezar a romper con eso, porque pues, a mí me tocó estar en esa parte en donde ya las mujeres teníamos voz y voto. Eh, con Alejandro Cacho siempre respetaba, pero éramos un equipo, de, 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 de la mayoría era hombres y después mujeres. Entonces aprendí que la lealtad te hace, partícipe siempre de un equipo, te hace memorable de un equipo. O sea, yo hoy te puedo decir que el equipo que hicimos con Iñaki Manero, con El Pollo, con Alejandro Cacho, en ese momento nací. hoy a donde vaya, me dicen, claro, estás hoy con Loret, estás en W y, y reconocen mucho lo que pasa en W, pero siempre me recuerdan esa parte con mucho cariño de ese equipo, porque justamente eso que pasaba dentro de una cabina ocurría afuera. Entonces, la lealtad yo creo que es lo único, lo básico para poder mantener eh, pues amistades, porque yo sí puedo jactarme de que en casi 25 años de carrera, 20, no sé cuántos años ya, Eh, Tengo muy buenos amigos y también otra cosa aprendimos a respetar a las otras mujeres, porque como competimos con hombres, a veces nos comportamos como hombres y entonces tenemos en esa misma situación de, de competir de mando. Y a veces no volteábamos a ver a las otras mujeres. Entonces eso también lo hemos aprendido justamente en equipo de que si tú permites que otra mujer también participe, crezca y se desarrolle, eso sirve para ti y para lo que estás haciendo. Y entonces el producto que entregas al aire es algo que la gente quiere, que la gente consume y que la gente recomienda.
0: Yo creo que yo justamente todo lo que estás diciendo, lo ahorita lo estás llevando pues, muy bien, Dentro de, de, del siguiente equipo, que es justamente lo que vamos a comentar ahorita, la siguiente persona que, 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 que pongo en la mesa es Carlos Doré de Mola, que es tu actual jefe. ¿Qué es lo que aprendes de él?
1: Eh, el rigor periodístico diario. O sea, no hay minuto que no haya rigor para él. no eh, El tema de la disciplina, el tema de... Yo creo que todo lo que he aprendido... Y lo que se ha sumado en mi carrera y a quienes se los he aprendido. Eh, llego a un equipo en donde todo trabaja como un engrane, en donde cada quien hace lo que tiene que hacer. Nadie tiene que corretear a nadie. Eh, a veces un poco al duende porque es la parte creativa de ese programa, <risa> pero es la parte divertida, es la parte sí, que nos... Totalmente que nos expallamos ahí, ¿no? Entonces, pero yo creo que hemos logrado esa parte en donde las personalidades son completamente distintas, en donde al aire somos personalidades también completamente distintas, en donde está una Valeria muy brillante que todo el tiempo sí, tiene totalmente. la capacidad de explicarte las cosas. Y entonces si yo yo no sabía nada de economía y hoy eh, todo lo que sea de economía y lo que trato de explicar y lo que cuento lo he aprendido a partir de ella, porque se toma el tiempo de explicarte cosas, no, no solamente es alguien que, que sepa y que comparte y que analiza, sino que te ayuda muchísimo como equipo. Carlos Igual él, él es eh, de los que te deja trabajar. Y a la hora que tienes que entregar las cosas, las entregas para que todo empiece a fluir. no O sea, ya sabes qué parte te toca, en qué momento, quién me escribe, quién graba, quién produce, quién busca un invitado, quién propone. Creo que eso es lo más importante y, y que respeten lo que dices y lo que eres. Creo que eso también, ganarte un lugar en un equipo como este es muy complicado se logra, se puede y yo creo que se hace a base de trabajo, de lealtad, de responsabilidad, de disciplina y del rigor periodístico que tiene él, no que es en todo lo que hace. Eh, Él revisa minuciosamente, antes de ir al aire, seguramente lo hace en sus otros espacios, pero así ocurre, ¿no? Y en radio, en lo que me toca, eh, esa parte es la que todos los días se aprende.
0: Sí, una de las cosas que me, me gusta mucho de su noticiero es que muchos casos complejos o cosas complejas, ahorita acabas de mencionar, por ejemplo, a Valeria Moy, es que aterrizan muy bien todos los conceptos. Hay siempre, Carlos Doret siempre repite una frase cuando es que invita a alguien, dice, a ver, explícamelo como manzanitas. A ver, muy sencillo, muy fácil para que toda, toda la audiencia pues, pueda entender perfectamente bien algún, algún caso, este un tanto complejo. no
1: Fíjate que justamente hasta que decías esto también de, de Alberto latín Yo me acuerdo de, de Alberto oh, Lati siempre he sido fan desde antes, desde es que impresionante estaba en Televisa, lo que sabe. Lo que, wow. sabe, lo que hace, lo que comparte. Después, cuando estuve en el canal de turismo durante algún tiempo, me tocó entrevistarlo y platicábamos de su viaje, de su primer libro en ese momento. Eh, siempre he sido fan de él. Cuando en este equipo se conforma y entonces la noticia es que en deportes va a estar Alberto Latí. No sabes la gozada que fue, porque (risa) es un tipo también del que aprendes todos los días. Muy inteligente. Porque no solamente es deporte. Entonces te habla de una coyuntura histórica, política, deportiva, este de un libro, de una comida. Todas las referencias que tiene te suman a la historia. Entonces con él, también todos los días siempre es una forma distinta de de, de ver los deportes, de analizarlos, de entenderlos. Entonces ese equipo, si tú lo sumas, tiene tantas cosas que al aire solamente son el reflejo de todas las personalidades, el trabajo, la historia profesional y personal que tiene cada una de ellas, pero que al aire encuentras un producto en donde puedes entender de deportes aunque no te guste y aunque no, no, no hayas escuchado y no tengas referencia de finanzas, eh, de la misma política. Entonces me parece que mm. ahí es en donde explicar las cosas de esa forma, de una forma más sencilla con gente tan, tan capaz es lo que hace que todos los días tengas que estar al mismo nivel de ello.
0: Oye, Arele, hablemos ahorita, Este, este justamente estabas eh, diciendo que siempre, siempre, siempre hay que estar conectado. Actualmente tienes 157,610 seguidores en Twitter voy a mencionar algunas personalidades que te siguen okay. hay grandes periodistas que te, que te siguen Joaquín López Dóriga, Sergio Sarmiento Salvador Camarena León Krause, Paola Rojas algunos políticos como Enrique de la Madrid, Felipe Calderón Javier Lozano y hasta te sigue el chef eh, el, el, el chef Enrique Olvera que es pues uno de los mejores de México y lo que te quiero preguntar es, bueno, háblame de la responsabilidad que tienes tú como comunicadora. ¿Qué cuidado pones en cada tweet que publicas? Y si en algún momento te has arrepentido de publicar algo que te, te hayas equivocado o que no lo debiste haber hecho.
1: Eh, obviamente que sí me he arrepentido. Creo que me arrepentí uno de un hilo que hice cuando el tema de las vacunas comenzaba y entonces estaban haciendo referencia de lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba en México. Entonces había tweets de Estados Unidos, de medios y de reporteros estadounidenses y de medios y reporteros mexicanos. Y entonces yo los iba compartiendo, pero no me gustan los hilos y entonces iba compartiendo uno por uno con ciertos comentarios. Y en uno de esos comentarios parecía descontextualizado y entonces Hablaba de la situación de Estados Unidos, pero yo hacía la referencia a México y a lo que estaba pasando con López Obrador. Entonces, obviamente, todos estos medios aplaudidores del presidente, bueno, me, me tundieron, me pusieron ahí, que decía mentiras, reportaron mi cuenta. Este, evidentemente, claro. Twitter, pues, yo seguramente verificó mis, mis contenidos y sabía que no estaba infringiendo ninguna ley, ni me quitaron la cuenta, ni la verificación, ni me corrieron de Twitter, ni nada. Pero creo que esa parte sí creo que me lo hubiera ahorrado, porque sí fue un mal momento, con una mala comparación podría ser. Pero regularmente no me arrepiento de mis tweets, regularmente sí los pienso, sí hago juego de palabras, y a veces mis tweets son solamente para gente que sabe de política o gente que sabe de de la mañanera o gente que sabe de gobiernos anteriores o gente que sabe de mis opiniones anteriores y de mis trabajos anteriores y de lo que yo he hecho. Entonces no son a veces para todos pero es una responsabilidad enorme porque nunca sabes quién te está leyendo. En las mañanas, por ejemplo, durante la mañanera me gusta ir poniendo las frases que va diciendo el presidente que además después se las puedo refutar con, con los hechos, pero es muy interesante sí. como pongo la frase contundente con el tema de quién la dice y en qué momento la dice y la gente opina, opina de esa frase. Entonces ya entendieron que no es este solamente poner una frase X, sino que hay que llevar un hilo conductor. Eh, es una responsabilidad porque también hoy cualquiera con un teléfono es fotógrafo, cualquiera con un micrófono ya es conductor, locutor. Entonces es muy importante que te diferencies de quienes no tienen ese rigor periodístico. Yo la verdad es que no estoy peleada porque hay gente increíble que me he encontrado en Twitter, que no son periodistas, pero sus contenidos, sus análisis, sus, sus investigaciones de la vida cotidiana y que van sumando a la red pues se vuelven gente bien poderosa porque saben informar y saben contar historias. Entonces yo trato de hacer eso. Eh, sí me he encontrado con gente que me dice, oye, si te pasaste con tu tweet de este, ¿no? O la verdad es que me dio miedo retuitearlo porque sí está fuerte, ¿no? Entonces no, no me arrepiento regularmente cuando me equivoco. Si me equivoco, hago la corrección y digo, pues lo voy a borrar por un tema de cuidado de información y lo ponemos bien. Y entonces ahí viene la corrección pero regularmente no. Y, y sabes que Felipe Calderón me empezó a seguir un día cuando todavía era presidente por un estaba terminando porque puse un tweet de que me gustaría vivir en el país que él estaba platicando, porque yo me desperté y yo tenía otra historia diferente. Puse ese tweet y mucha gente así de no, por qué pones eso? entonces Yo no sé si fue él o la gente de su equipo, pero a partir de ahí me empezaron a seguir. Y ya después... Oye, me
0: imagino que, que se repite la historia ahorita con Andrés Manuel López sí, Obrador. Seguro. Que...
1: Y ahora es muy interesante porque hoy sí tienes a un político que toma su teléfono y sabes cuándo lo toma y cuando escribe tonterías. Y entonces a veces sí le respondo directamente. Ah, eso sí, yo soy muy valiente y yo si voy a hablar de alguien, mientras no me tenga bloqueada, yo los tagueo. Porque ahí está también parte de la responsabilidad. No podemos ser opinadores en una red. Sin tener el valor de decir estoy hablándote a ti, Juanito Pérez, estoy hablándote a ti, Cuitláhuac García o quien sea, no cualquier político al que le quieras cuestionar algo. Me parece que la red sí es importante que tengas el valor y sobre todo si eres un periodista, si eres un comunicador, si te dedicas a esto, que tengas la responsabilidad de dirigir el mensaje. Porque así abierto significa que no te te comprometes con lo que estás diciendo, con lo que estás cuestionando. Y yo sí creo, porque además ahora a mí me toca entrenar a muchos equipos para el manejo de redes sociales y sobre todo para el manejo de crisis en redes sociales. Entonces tengo que hacer conciencia con este equipo de que cada palabra que escribes, cada tag que pones debe tener una razón de ser. Si no, no estás asumiendo la responsabilidad de tu mensaje. Porque a veces ocurre Justo. que hay gente que tiene equipos que los ayudan y entonces dicen, ah, es que perdón, no fui yo, fue a mi equipo. Pues sí, pero es tu nombre, eres tú.
0: Claro. No tienes que ser 100% responsable. Oye, y, y tú te has vuelto pues, prácticamente una experta en el tema de manejo de redes sociales. ¿Cuáles son, cuáles son los aspectos positivos y negativos de manejar eh, redes sociales?
1: Mira, Positivos es que cuando tienes a un equipo que te maneja una estrategia en redes sociales, siempre saben exactamente hacia dónde van tus contenidos. O sea, no es nada de ay se me ocurre que voy a comer, que voy a cenar y además depende para qué quieres la red, porque también todas las redes no, no son para todos, ¿no? O sea, yo creo que también ahí tenemos que tener limitaciones porque no somos bueno para todas las redes. No comunicamos igual y no tenemos la misma capacidad de, de comunicarnos en una red. Entonces tienes que saber para qué es tu red, qué quieres comunicar, quién eres en la red. Eres un personaje, eres un chiste, eres un comediante, eres un periodista, eres una personalidad, cantas, bailas, actúas, haces TikToks. ¿Qué haces en la red? Entonces, tienes que saber eso perfectamente. Ya que tienes delimitado eso, hay que hacer un perfil. Entonces, cuando tienes un perfil de tus redes, sabes perfectamente qué contenido sí, qué frases no, eh, no autocensura, pero qué imágenes no vas a compartir. Por ejemplo, yo en mi red nunca voy a compartir una imagen en el momento en donde estén eh, degollando a alguien o o estén colgando. Entonces, por más periodístico que sea, a mí me parece que mientras esa imagen, no resuelva nada y solamente sea parte del morbo, yo no la voy a compartir. Eso es en mi red personal. Habrá quienes sí digan en este momento y miran cómo le están o lo están matando. Mira como tal cosa. O sea, no. me parece que no. Como cuando no, lo de la niña te... Paulette, no la imagen que salió. Me parece no. que en, en una portada, esa imagen era súper dolorosa, súper triste, pero no nos decía nada. O sea, parecía, nos decía solamente que pudo haber una farsa, porque además un cuerpo que aparece, no sé, pero esa imagen no me resolvía nada. A mí no me gustó y muchos medios dicen, ah, no, 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 o sea, es que eso no es periodístico. Lo ético es sacar todo. Entonces hay cosas que no. Entonces tienes que tener tú tu propia ética de tus redes. Eh, eso es lo, 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 lo responsable. Lo negativo es que si no tienes un equipo que te asesore y quieres ser experto sin entenderle a la red todo el tiempo vas a estar en crisis y tus contenidos van a estar mal y van a estar más en, mal enfocados y pues puedes perderte en la inmensidad de la red, no? En donde nadie quiere ser anónimo, pero acaba siendo anónimo.
0: Ok, hoy también dentro de tu Twitter hay una parte donde dices que eres amante de la vida, amas viajar y te quiero preguntar de tu etapa en notiturismo. ¿Cómo comienza? ¿Y qué fue lo que aprendiste en haciendo, digamos, esta parte más, pues, súper afable de esta, de esta parte de, de, del periodismo.
1: Fíjate que cuando en Asir, pues, cuando me pasan a despedir, eh, inmediatamente que salgo, me dice una amiga, oye, Gina Alfeirán, vente a hacer notiturismo, es que está en un nuevo canal, con un nuevo proyecto, tú eres la persona indicada, porque cuentas las cosas así, muy sabroso, y es de viajar, y yo decía, ay, no, pero ¿cómo? Noticias turísticas. O sea, no, hombre, o sea, sí, a mí me gusta hablar de, de otra cosa, noticias fuertes. Y me tardé ocho meses en decidirme, porque además yo decía, no, no, o sea, yo tengo que regresar, porque yo no más hace hacer radio, yo no más hace hacer notas fuertes, o sea, yo no sé hacer otra cosa. Y a los ocho meses, cuando yo me vi, obviamente, desempleada. Y dije, tengo que hacer algo, ¿no? Le hablé a Gina, dije, va, le entro. Todavía me puse mis moños. Dije, firma un contrato por tres meses porque qué tal que no nos caemos bien y no nos gustamos y no me gusta. Y dije, no, porque eso sí me gusta. Cuando estás en un lugar, tienes que estar en un lugar en donde te apasiona y te emocione Y claro. pues me quedé tres años. Y el proyecto comenzó chiquitito desde donde había días que yo tenía que grabar desde mi casa, porque además nada más existíamos del camarógrafo y yo. Y entonces nos teníamos que dividir. Para hacer un noticiario, dos personas, escribir, grabar, editar. Era toda una locura. Pero desde ese punto hasta el punto en donde ya teníamos un equipo, en donde viajábamos, en donde los secretarios de de Estado nos tomaban una llamada, una entrevista, en donde la industria turística nos tomó en serio. O sea, notiturismo, eso me puedo jactar. Que yo empecé el día de uno cuando se morían de la risa Así de, ah, sí, claro, de panorama, con Alejandro Cacho, sí, jajaja, ja, ja, sí, qué bonito programa. Oye, pero ¿qué haces aquí? O sea. Y entonces no entendían. Y tú dices que llegué a la parte más afable. Yo creía que era eso, pero además aprendí que la industria turística es una de las industrias que podría darle de comer a este país y podría desarrollarnos mucho más. Entendí de cero qué significaba el turismo, qué significaba viajar, que viajar no nada más es llegar a un lugar y comer bonito y pasártela bien y comer y estar este, todo lujoso, padre y sírvanme y lo disfruto y aventura y fotos y todo bien nice, sino que detrás de toda esa experiencia hay mucha gente trabajando para sostenerla y para sostener a sus familias y para que este país tenga otra cara. Entonces aprendí mucho, tres años y medio estuve ahí y notiturismo fue un punto de quiebre en donde yo entendí que podía hacer muchas más cosas como contar experiencias que tuvieran que ver con algo que no fuera, no, no fuera una noticia fuerte, sino que fuera más soft. También me, ahí me enteré que pues, el público no, toda vez, no todo el tiempo tiene ganas de, de, de noticias. También tiene ganas de vivir y de disfrutar la vida y que a veces eso, eso se nos olvida. O sea, yo soy de la generación, no sé pero de la generación en donde trabajar, trabajar, tener, ser, trabajar, tener, ser, premios reconocimientos si no, no sirves. Y entonces en ese punto nadie me decía, oye, hay que disfrutar la vida. Y entonces yo sí soy convenc- estoy convencida que todo lo que pasa es un viaje, entonces mi eslogan de la vida es un viaje, no es un eslogan de marketing y creado por eso sino que consciente y, y emocionadamente creo que la vida es un viaje todos los días
0: Areli, tú estás ahora pues estás en el, el equipo de Carlos Loret, en donde han sacado pues, varios escándalos de corrupción obviamente desde, desde el equipo de Latinos, pero se reproduce todo en, en Así Las Cosas en W Radio y menciona algunos escándalos que han sacado, por ejemplo, los contratos con Felipe Obrador y Pemex, los videos donde vemos recibiendo dinero a los hermanos del presidente, y ahí están los videos, digo, no hay, no hay duda, son el hermano Pío y Martinazo, la casa de Barlet y de Irma heréndira y siempre hemos visto como que el presidente uno a uno pues, se va sacudiendo de los casos, no hay, no hay ningún problema, dicen que son aportaciones, dicen que son... este pues gente muy decente todos los que trabajan con él pero últimamente bueno más bien lleva lleva este escándalo más de casi más de tres semanas el escándalo de la casa gris que es de su hijo José Ramón López Beltrán y pues lamentablemente pues, no ha podido este, explicar qué es lo que está pasando con esa casa no pero una cosa que sucede ahorita y que me parece muy grave es que pues finalmente se ataca no se responde eh, las preguntas que hay, sino que hay un ataque directo contra los periodistas, este muy puntual. Digo, el ejemplo clarísimo es contra, contra Carlos Doret, donde pues revelan un supuesto, unos supuestos sueldos que por cierto ya se desmintieron porque Carlos Doret hace ya eh, eh, algunos años ya no trabaja en Televisa. Pero tú que eres parte del equipo de W Radio. Pues ¿Cómo maneja ahorita el equipo de Carlos Loret pues todos estos ataques que se están presentando contra los periodistas?
1: Fíjate. Juan Carlos que mm, es muy interesante porque bueno, esto se genera a partir del equipo que tiene latinos latino, es un equipo súper profesional, súper riguroso periodísticamente y que indudablemente migra a todos sus espacios de su columna en el Universal, evidentemente al espacio en W Radio en donde yo colaboro con él entonces es muy interesante porque regularmente la gente pregunta de cómo te encuentras, cómo te sientes nosotros pues estamos bien, seguimos trabajando, tranquilos, evidentemente dentro de lo que se puede y de lo que se entiende, porque lo que pasó con el presidente hace unos días ha sido gravísimo, no solamente por lo que representa Carlos ni para Carlos, sino que alrededor él tiene un equipo de gente profesional que está trabajando todo el tiempo y que además cree en lo que le está haciendo, además eh, uno de las premisas claras es decir la verdad, evidentemente, entonces es muy interesante cómo eso vuelve más sólidos a los equipos, eso los vuelve más eh, responsables de lo que están haciendo, pero también te vuelve corresponsable de lo que están diciendo unos y otros. ¿Por qué? Porque hay que seguir cuidando el rigor y el trabajo de un equipo periodístico que eh, migra a radio y en radio pues toca comentarlo, porque finalmente es un espacio diario que tiene Carlos de lunes a viernes en donde todos los demás colaboramos. Eh, Evidentemente estamos pues tranquilos porque se dice la verdad, porque se trabaja con profesionalismo, pero sobre todo porque así nos lo hace saber y nos lo hace sentir Carlos.
0: Oye, pero no hay como un ma- mucho mayor cuidado y mucho mayor rigor ahorita de cualquier nota sí, que claro. tengan. Y obviamente siempre, siempre lo han cuidado, obviamente, y son muy profesionales. Pero ahora digamos que ustedes están en el ojo del huracán, y pues tienen que tener el doble, el triple de cuidado en cada una de las cosas que ustedes dicen. Porque no habría cosa más que, que disfrutaría más el presidente, claro. siendo muy honestos, que de repente ustedes dieran una nota equivocada. Entonces, no sé si, si en sus comunicaciones son cuidadosos, en la forma, en, en cuando hacen sus artículos, cuando comentan algo, pues tienen el triple cuidado de hacerlo perfectamente bien
1: evidentemente cada uno lo que nos toca en la parte que corresponde al espacio noticioso, por ejemplo, en radio, pues tenemos el doble de cuidado o el triple. Siempre lo tenemos porque eso también es común. O sea, siempre lo tenemos esa característica y ese trabajo diario de la disciplina, del rigor, de la revisión. Evidentemente existe un margen de error. ¿Por qué? Porque diario estás al aire, porque diario tienes que tener información, tienes que manejarla. Eh, 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 no somos eh, eh, no somos dioses, ¿no? No, no existe alguien claro. que no nunca se equivoque. Pero yo creo que cuando trabajamos eh, hoy más que nunca con la información, con las fuentes, con todo en la mesa, es mucho más fácil trabajar. Sin duda, hoy tenemos el doble de cuidado o el triple de cuidado, pero es un trabajo de todos los días. Entonces, si hay revisiones, eh, es muy interesante porque en este equipo hemos logrado esa parte en donde si vemos que hay un punto débil, alguien más lo, lo cierre ese flanco o alguien más se encarga de que no ocurra un error al aire o de que no ocurra un error informativo. Entonces, eso es esto también es parte de un equipo de trabajo en donde puede no ser tu responsabilidad algo, pero si puedes ser parte de, de que no ocurra un error, pues ahí estamos todos. Pero sí es, es, es complicado porque además sabes que el producto como tal, como el programa de radio, pues está en escrutinio todo el tiempo. Y es muy interesante porque cuando saludamos y decimos, para todos los que nos están escuchando, sabemos que además de la gente que sigue a Carlos, además de la gente que sigue al duende, a Valeria, a mí, a Lati, a todo el equipo y a, a W Radio, ah, pues están los políticos y sin duda el presidente dice que no escucha el programa, que no sabe del programa, que no sabe <risa> ni quién es Pero evidentemente su equipo alrededor lo sabe. Entonces sabemos que... Mm. El no hay margen de error. Sabemos que cada día tiene que ser más cuidadoso, cuidadoso, cuidadoso. No solamente por no fallar y porque no se el presidente nos señale, sino porque es parte de nuestro trabajo. O sea, profesionalmente no podemos equivocarnos.
0: Oye, hace poco el presidente también dijo que quienes hacen campaña en contra del proyecto de la transformación, y lo dijo tal cual, son traidores a la patria. ¿Temes por la libertad de expresión en México? ¿Crees que estamos a un paso de una dictadura o es una exageración?
1: Ah, Desde hace muchos años yo dije que él se quiere perpetuar en el poder. Eh, Seguramente no podrá él físicamente, porque físicamente no creo que que, que aguante una presión durante muchos más años, pero yo creo que él sí va a estar detrás de quien sea su sucesor o sucesora. Eh, ¿Es autoritario? me parece que hoy ha demostrado en cada uno de sus discursos, porque además todos los días señala el tema de y los medios son concesiones y los medios se deben a... Y entonces siempre está en la mesa o siempre está en el púlpito del Palacio Presidencial el tema de yo tengo el poder. Entonces sí está en peligro la libertad de expresión, pero no solamente la libertad de expresión, sino también el tema electoral. Y también el tema anticorrupción, porque todo lo que al presidente le cuestione o al presidente le pueda hacer un límite o un tope no lo quiere, no le gusta, no le interesa. Entonces, evidentemente sí está en riesgo la libertad de expresión y está en riesgo también, sabes a mí que me preocupa en ocasiones, en que puede no ser el presidente o la gente de la política alrededor del presidente, sino que estamos muy polarizados como sociedad y el peligro constante de lo que dice el presidente está en las calles. Eso es lo que él no ha medido. Eso es lo que él no ha medido, que no solamente es contra un periodista X o contra un periodista Y o contra un medio X o contra un periodista Y en referencia a diferentes medios, sino que la sociedad se enfrenta entre sí. Y por eso es que me parece que está tan grave, porque además la libertad de prensa está a prueba porque nosotros vamos a tener que seguir diciendo la verdad y seguir eh, demostrando y seguir poniendo las cosas como son, porque esa es nuestra chamba. Eh, a las autoridades les toca hacer su parte, pero ya hemos visto también una autoridad supeditada al presidente. Entonces, si sí hay muchos puntos que están en riesgo, están en peligro de perderse y creo que si no los vemos y si no los entendemos como tal podemos perder una gran oportunidad de que este país pierda muchas de las libertades que hemos ganado y una de ellas es la libertad de expresión. Y recuerdo secciones anteriores y no me había tocado este nivel y este grado de violencia desde un gobierno hacia alguien que cuestiona.
0: Totalmente de acuerdo. Debe haber como algún discurso más de de unificar en vez de separar. ¿no? Yo creo que eso debería ser muy totalmente de de acuerdo. Sí. Oye, hay una pregunta. ¿Cómo cómo es estar en el, yo le diría, no sé si, si decirlo así, como en el War Room, con, pues con este gran equipo de periodistas que son ustedes? Pues el, en, el, en el mismo equipo con Carlos Boret, con Valeria Moy, con Cristian Ahumada, que es el duende preguntón, que por cierto, el viernes pasado se aventó de verdad una súper, súper rola. Con Alex Loro, que mucha gente pensaba que era el mismísimo Alex Lora, que fue buenísimo, y y Alberto Lati, que es un total y absoluto experto en los los deportes. ¿Cómo se escogen los cinco puntos de sobremesa, por ejemplo? Algunos son obvios, pero me imagino que hay una cierta discusión entre ustedes de lo que se debe de discutir en esos cinco puntos.
1: Fíjate que, bueno, ahora por la pandemia todo lo hacemos vía WhatsApp y vía Zoom y vía todas estas conexiones electrónicas, porque todavía, pues, volvimos algunos días a la cabina y después nos regresaron a casa. Pero es muy interesante porque desde las seis de la mañana ya estamos rebotando temas, ¿no? Rebotando temas económicos. Hay un jefe de información que evidentemente tiene ya un, ciertos temas, Este el mismo Carlos que a lo mejor una tarde antes nos va pues, poniendo algunos detalles de los temas, eh, la misma productora si necesita producir ciertas cosas o buscar ciertas cosas, este, si se están produciendo reportajes, si alguien está investigando. Entonces todo eso pues, mm-hmm. se va pasando durante la mañana y nos vamos rebotando temas. Se escogen tipo 11 de la mañana, se tienen como ya escogidos. Pueden cambiar un minuto antes que ha ocurrido, un minuto antes de que vayamos al aire y entonces el 2 y el 3 no van y entran otros reporteros. ¿Por qué? Porque la información cambia y además a la una de la tarde es muy interesante porque muchas mucha de la información del día se está generando. Está a la mitad del día, entonces hay una parte del mediodía, una cosa que se está generando para la tarde, entonces... Eh, se van decidiendo los temas y se hace una propuesta de cinco temas. Regularmente pone una, el equipo de información, eh, luego pongo yo otra y entonces las rebotamos con Carlos. Y, igual que Alberto Lati Alberto Lati es de los que desde temprano me dice así, de tengo ciertos temas con ciertas características, están estos audios, eh, Valeria Moy, o sea, es un equipo tan ordenado que nos permite... <risa> nos permite justamente jugar con esos cinco temas, y si hay que hablar ese día de los premios Oscar o porque ganó un mexicano, o si hay algo en tendencia en la red que tiene que ver con algo que no tenga que ver con la coyuntura política, finalmente si es un tema de conversación, eso es lo que nosotros queremos en esos cinco de sobremesa entonces, es muy interesante cómo vamos tejiendo fino pero cada uno de nosotros pone algo en la mesa y al final solamente se palomean cosas que está así esta así está no, y bye, y no es de ah y mi idea no funcionó, sino porque sabes que así es la información y que pues mañana tu idea será la que abra y a lo mejor será en la sobremesa 1. Y es muy interesante cómo a lo largo de la mañana pueden ir variando los temas, ir cambiando y subiendo bal 1, bal 5, etcétera, etcétera. ¿no? Hay días que hemos abierto con deportes porque la nota es, sale una nota deportiva y entonces abre la ti. Y si no Valeria Moy, y si no el duende, y si no algo de tecnología o de redes que esté en boga. Entonces, finalmente es un equipo que ha logrado eso. Y hoy, pues vía WhatsApp, mucha gente nos dice, es que cómo le hacen porque al aire se escucha como si estuvieran juntos pues porque... Exacto,
0: sí, sí, aparte parece que los temas los trajeron un minuto antes y los comentan con una naturalidad y con una claridad de veras muy, muy... son grandes comunicadores eh, Ah. todos ustedes. Es
1: muy interesante porque a veces pues todos por WhatsApp, ¿no? Y entonces puedes decirle la siguiente ya no porque ya se actualizó y en el WhatsApp entonces ya todo lo que escribimos en la mañana ya no importa porque se acaba de actualizar y esa actualización la tienes en un chat. Es muy interesante como en el chat pues todos vamos como jugando con con lo que nos va tocando y con la responsabilidad que tenemos de cuidar que el programa salga bien
0: oye bueno vamos a saltar ahora a un ejercicio de una total y absoluta creatividad y vamos a crear eh, en nuestras mentes un escenario imposible y quiero que me ayudes a lograrlo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a imaginarnos que llegas a trabajar un lunes y de repente llega Carlos Lorette y te dice, me acaba de llegar una invitación de Jesús Ramírez Cuevas, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para que asista a una mañanera. Y esta invitación viene directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que quiere limar asperezas de una vez por todas, en frente de toda la nación, para que no haya dudas. Entonces, eh, podría hacer tres preguntas que serán respondidas con toda la verdad, Ariel y Paz... ¿Qué preguntas le harías al señor presidente de México?
1: Híjole, creo que la primera tendría que ver con el tema salud, el tema de de los medicamentos, de por qué no ha cumplido, porque la verdad eso no ha ocurrido. Eh, El otro tema sería, bueno, ahora que lo pienso bien, sería, pues, ¿de qué vivió vivió antes de ser presidente, no? Financieramente... Eh, alguien que no tiene una deuda, que no tiene una tarjeta de crédito, que no trae más que 200 pesos en la bolsa, que, mm, o sea, ¿de qué vive? O sea, su familia, su hijo, su esposa, no sé, me parece ser interesante sobre, por ejemplo, el tema de de hacendario, ¿no? Todos tenemos y pagamos nuestros impuestos puntualmente y Mm. eso preguntaría. Yo creo que la última pregunta sería el tema de... Pues, de por qué no ha podido cumplir lo que prometió, por qué no ha podido, porque además estadísticamente podría llevarle a la mañanera todo en lo que ha fracasado como presidente.
0: Esas eran preguntas duras y totalmente sería increíble que las contestara puntualmente.
1: Seguramente Arély, no limaría la paz sí. después de eso, pero
0: bueno. No, definitivamente no. Lamentablemente, hoy era el día para prácticamente casi terminar. Eh, tu top list de consejos para hacer el mejor periodismo en México
1: creo que una sería eh, leer mucho, leer todo escuchar mucho, escuchar todo el el no quedarse con lo que uno cree o con lo que uno piensa no, seguirse preparando el ser responsables con lo que dices, con lo que haces ser congruentes también porque me parece que si tienes la responsabilidad de un micrófono, pues tienes que ser congruente con lo que haces, con lo que dices, con lo que demuestras Eh, creo que otro punto importante sería el tema de la salud mental. Muchos ahora me dicen es que por qué hablas del tema de la salud mental? Porque me parece que la inteligencia emocional y que la salud mental son muy importantes y que a partir de esta pandemia muchos de nosotros descubrimos que necesitábamos ayuda o que finalmente necesitamos mantener esa estabilidad emocional para poder tener y tomar mejores decisiones. Entonces, sobre todo si quieren dedicarse a la comunicación, me parece que Tener una salud mental también te permite estar centrado porque es una carrera de muchos. Nos es una carrera complicada, difícil. Hay que hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que prepararse mucho. Entonces me parece que eso sería parte de, de ese top list. Eh, otro punto importante sería el, el salir a las calles a escuchar a la gente. Hoy es muy complicado por el tema de la pandemia, pero me parece que hay que hablar con la gente de diferentes lugares, de diferentes momentos, porque eso también te permite salir de tu zona de confort o de lo que crees que existe en el mundo. Entonces eso también es muy interesante. Y otro es el tema de las redes sociales. Ser más responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, porque a veces nosotros mismos criticamos la violencia y la polarización. Y cuando lees tus mensajes del día, Te das cuenta que tú has participado o que yo he participado, que la gente participa regularmente en ese tema de confrontación. Algunos analistas dicen que la confrontación es básica para poder conversar en las redes sociales porque pone ahí un poco la pasión humana y y los pensamientos y las creencias. Pero creo que también en las redes hay que ser más responsables y más cuidadosos, verificar fuentes todo el tiempo, a todas horas, en todo momento. Me parece que eso sería lo más importante y la otra es pues no dejar de no perder tú, tu centro, no dejar de ser tú y de defender tus ideales y lo que sí quieres para mejorar este país. Porque finalmente, desde donde nos encontremos, seas periodista o no, alguno de nosotros está planificando algo que sirva para este país y para sumar todo lo que sume y que multiplique este país. Me parece que hay que ponerlo en la mesa siempre, todos los días.
0: De acuerdo, Areli. Oye, ¿dónde, te, aparte de, de siempre escucharte de lunes a viernes, ¿dónde en W Radio? Eh, ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales, Areli?
1: En Areli Paz en Twitter, en Areli-paz en, en Instagram, en Facebook también Areli Paz. Eh, lo uso menos, pero porque como ahí están todas las tías y opinan todas las tías y toda la familia, <risa> eh, entonces, este, pero en Twitter y en Instagram estoy muy activa. Okay. y regularmente contesto uh-huh. todos los mensajes críticas, sugerencias propuestas, mentadas, todo contesto
0: perfecto bueno pues ya este me despido con esta frase de Francisco Zarco que por cierto lo saqué también de, de tu Twitter en, en un retweet que hiciste que me pareció muy buena frase desde frase Francisco Zarco político, periodista e historiador mexicano la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso de la civilización. Areli, muchísimas gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir pues, todo, todo esto que nos platicaste, increíbles, increíbles historias y te agradezco mucho estar aquí en Toplist.
1: Gracias a ti. Gracias y bueno, gracias a todos los que escuchan y ven este programa y felicidades porque hay que seguir sumando muchas voces más.
0: Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con 5 estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en arroba juancarlos.lazo, lazo con z, o en Twitter arroba jclazo50.